0: Hola, hola, te doy la bienvenida a Odingo, un podcast en español avanzado para ti, una persona que desea salir de la parálisis del nivel intermedio y poder articular tus ideas en esta maravillosa lengua. Desbloquea tus habilidades comunicativas a través de varios temas relacionados con la lengua y la cultura hispanoamericana. Y recuerda, aprender español es mejor con tiempo y sin límites. Hoy estamos en Odingu, un podcast de español para estudiantes avanzados y hoy tenemos una visita muy especial. Estamos con un familiar eh, que se llama Juancho, él es de Costa Rica y vino a visitarnos aquí a Medellín con su esposa, con su hija y estamos pues como muy contentos de tenerlo acá y también porque es una oportunidad de escuchar un nuevo acento además del mío y, y del de Sandra, y de nuevas expresiones, ¿cierto? Hola, Juancho, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿cómo van todos? ¿Todo bien? Un gusto que estar por acá con todos ustedes y gracias por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno, Juancho. Juancho, ¿cómo te ha parecido Medellín hasta el momento?
1: Pues lo que hemos conocido ha sido una ciudad muy encantadora. El clima nos ha favorecido, ha habido días de mucho sol y hemos visitado varios sitios muy interesantes donde hemos compartido no solamente con las familias, sino darnos o empaparnos del sentir y de la persona de Medellín, donde definitivamente se ve que son, es una población muy cálida, muy colaboradora y que uno, uno se siente muy a gusto estar acá.
0: Y de lo que has conocido de, de Medellín, ¿qué te ha sorprendido hasta el momento más?
1: Me encantó la Plaza Botero, era algo que quería conocer. Eh, me parece una iniciativa muy bonita para dar cultura a toda la población y los alrededores, en realidad el Medellín de, del centro es una ciudad muy, muy efervescente muy llena de comercio muy llena de gente transitando de aquí para allá y eso lo hace ser una ciudad muy viva y como les estaba comentando anteriormente eh, la cortesía de la persona de acá de Medellín del paisa eh, se transmite o se ve en todas las, las dimensiones donde uno transita, tanto dentro del metro como fuera del metro, como dentro de un restaurante, se nota esa cordialidad.
0: Cuéntanos qué te pasó en el metro que hace días lo mencionaste.
1: Eh, llegando acá a Medellín fuimos a, a visitar diferentes partes de, de la ciudad y este, viajo con mi esposa y con mi hija, mi hija tiene 10 años, entonces la niña venía ya algo cansada. Alrededor de las 2, 3 de la tarde, cuando ya regresábamos, ya la niña estaba eh, con las baterías en mínimo y le dio mucho sueño. Veníamos ya en el trayecto de regreso en el metro hacia la casa de, de Walter y la niña se durmió, se durmió de pie. Una señora ya de cierta edad le dio el, el sitio, el campo, la silla a paz y con eso ya la, se sentó y me encantó porque en realidad era una persona mayor dándole el espacio a una niña que se estaba durmiendo. Y eso de verdad lo tengo muy grabado.
0: Cuéntanos tú de qué parte de Costa Rica eres.
1: Bueno, yo vivo en San José de Costa Rica, pero soy de la parte de las Juntas de bancares en Guanacaste. Costa Rica es un país pequeño en Centroamérica y en una de sus provincias, que es la provincia del norte, es la provincia de Guanacaste. Es ahí donde, donde yo vengo y de acá y de ahí salí a San José, que es la capital. Y de ahí este, ahora ando dando vueltas por el mundo.
0: ¿Y cómo, cómo es ese contraste de la parte, digamos, rural con San José de Costa Rica?
1: Pues San José sigue siendo una ciudad hasta cierto punto de dimensiones medianas, pero igual la salida de uno desde la parte rural hacia, hacia la urbe eh, siempre lo, lo desacomoda un poco. Y este, es un periodo de transición y de adaptación. En todo eso, pero eso se dio en la juventud cuando estaba a inicio de la universidad y donde llevé los cursos en la Universidad de Costa Rica, ya, pero no, no fue una transición tan, tan de golpe.
0: Digamos que tú, ¿hasta qué edad viviste en la parte rural? antes de Hasta los 17 años. Hasta los 17 sí, años. Sí, de ahí
1: ya emigré eh, hacia la parte de la capital y ahí fue donde desarrollé mis estudios universitarios.
0: ¿Qué es crecer en la parte rural de Costa Rica? ¿Cómo lo podrías describir?
1: En mi experiencia es mucho espacio. Cuando yo era niño me, me encantaba visitar las pozas, andar en bicicleta correr, simplemente caminar por ahí. Hay mucho espacio verde, muchas pequeñas caminerías y los ríos también se pueden uno bañar ahí. Entonces es algo que, que disfrutaba con los amigos y con, con mucha gente que uno va conociendo porque en los pueblos pequeños todo mundo se conoce.
0: Pueblo chiquito, sí. infierno grande dicen.
1: En, para algunos casos sí, creo que para, para uno en realidad es un apoyo de conocer tanta gente. Y hay muchos de mis amigos que siguen siendo mis amigos después de más de 40 años. Y tenemos un contacto muy estrecho todos los que somos de ese pueblo.
0: Ay, qué bonito, qué bonito. Porque eh, yo creo que la frase quizá nace de pueblo chiquito, infierno grande. Nace de esos pueblos en los que quizá... Las relaciones sociales no son tan estrechas como en otros sitios como en el que tú mencionas.
1: O puede ser que haya gente que se haya complicado la vida uh-huh. sola y que eso... Y ahí la sociedad se
0: da cuenta, ¿no? Totalmente, totalmente. Tengo mucha curiosidad sobre cómo es una familia típica de Costa Rica...
1: No difiere mucho de la familia colombiana o la familia de esta zona sudamericana y creo que en Latinoamérica en general. Somos familias muy unidas, donde ya sea padre o madre o solamente madre y los niños, siempre hay esa relación y ese respeto y esa unión donde la familia siempre crece y se multiplica en los días festivos, ya sea en Navidad o en Semana Santa o en algún día festivo en especial, esa familia siempre crece. Porque creo que la familia latinoamericana no se limita solamente a padres, madres y niños, sino que también involucra abuelos, tíos, primos y es un poco más allá. Y eso, eso, es, eso es parte de la riqueza de nosotros latinoamericanos y como costarricense creo que no es muy diferente al, a los demás países.
0: Y en particular, ¿cómo funcionaba tu familia? ¿Cómo, ¿Qué roles cumplía tu papá y tu mamá?
1: Bueno, mi papá es profesor de ciencias, mi mamá profesora de matemáticas. Si bien es cierto, son dos profesionales, siempre estuvieron muy pendientes de nosotros, somos tres hermanos. Creo que somos una familia muy unida. Mis hermanos siempre nos hemos estimado mucho y mis papás son esa figura de autoridad y de cariño al mismo tiempo y de guía. Entonces creo que somos una familia muy unida, por lo menos en ese núcleo. Y si lo trasladamos hacia los primos, los tíos, los abuelos, somos una familia donde hay mucha gente que uno siente que uno lo quiere. ¿verdad?
0: Y a los costarricenses se los conoce como ticos, ¿cierto? Ajá. Coloquialmente. Y es mi primera vez interactuando contigo, ¿cierto? Ajá. Con un costarricense nunca había hablado con una persona tica. Entonces te quería preguntar un poquito, ¿cómo es un tico? Si, si lo pudiera, o sea, si uno diferenciara como un colombiano, un venezolano, un español. ¿Cómo qué hace que una persona sea tica?
1: Creo que el tico es una persona hasta cierto punto despreocupada. De por diferentes situaciones a nivel social creo que la vida nos ha tratado bien en nuestro país. Somos muy amables, somos muy cordiales. Aceptamos y tratamos de la mejor manera posible a cualquier persona que nos visita. Creo que el tico también es una persona muy trabajadora y muy honesta y muy recta en su parte de, de su estilo de vida. Creo que esas son características básicas del tico. ¿Qué, qué puedo decir? que Sí, vea, veo muchas de esas características en otras comunidades, en Colombia, Venezuela, España, en el resto de Centroamérica, pero en Costa Rica siento el tico como, lo digo, no, tal vez no es despreocupado, es como, es una forma de llevar la vida de manera más tranquila. Y como le digo, creo que eso repercute o nace de, de las características propias del país donde estamos.
0: Claro, porque... Yo lo estaba pensando por el lado de que en muchos países como Colombia, no sé si Venezuela mucho, pero la parte de la violencia ha sido muy fuerte. Claro. Entonces entiendo que un estilo de vida más tranquilo nos lleve a, a estar más despreocupados, digamos, en la parte social, decías. Sí.
1: Sí. Y esa interrelación que hay con las demás personas, tanto con otros, con otros ticos o con extranjeros, se da o nace de costarricense precisamente de esa eh, falta de aversión que hay. Porque no somos una sociedad que, como le digo, nos, nos han, o sea, la vida nos ha favorecido, donde no ha habido grandes conflictos y donde hay un estado que acuerpa a la sociedad y que con sus grandes aciertos y grandes defectos, como cualquier otro gobierno latinoamericano, ha sabido llevar a Costa Rica a un buen estado de desarrollo humano y con eso vamos generando cierta posibilidad de que cada quien, cada costarricense y cada persona que habita ahí tenga su tranquilidad y eso creo que se siente cuando usted habla con un costarricense.
0: Juancho está casado con una venezolana, ¿cierto? Correcto. Tienen una hija en estos momentos, se, se llama Paz. Yo tengo curiosidad como si en Paz se ve un poco la mezcla de culturas de la costarricense y la venezolana ya sea por porque ustedes son de diferentes lados sí
1: eh, se ve tanto de su forma de ser como en su lengua o su forma de, de conversar en su forma de ser porque bien mi esposa es una persona muy culta muy inteligente entonces mi hija se parece mucho a ella y se expresa de esa manera creo que es una tica muy, porque ya nació en Costa Rica, es una tica, pero a la vez ella es orgullosamente venezolana y come su arepa venezolana y demás platillos venezolanos y usa cierta terminología venezolana que es muy interesante, como cuando a mí me pide palomitas de maíz y a mi esposa, si ella quiere, le pide cotufas, que sería como la palabra que se utiliza en Venezuela para la misma comida. Igual cuando me pide a mí un banano, a ella le pide un cambur.
0: O sea que Paz es consciente un poco de las diferencias de registro de los dos países.
1: Correcto, y lo sabe diferenciar bastante bien y wow. habla, digamos, es, esa jerga venezolana la habla bastante bien y conmigo la habla una jerga tica y también lo habla muy muy bien.
0: Muy curioso lo que cuentas porque curiosamente los niños que nacen en digamos en familias donde un padre habla un idioma y el otro habla otro idioma esos niños crecen bilingües en el pleno sentido de la palabra pero en este momento estamos hablando como de una persona que crece con dos registros del español y que los usa dependiendo de con quién se está comunicando
1: correcto y hay muchos ejemplos más cuando nombra digamos la sandía o la patilla Mm. y este la lechosa o la papaya entonces eh, es divertido hablar con mi hija pero ella lo hace de manera muy natural porque se enfoca, en, digamos, en, en la persona que lo está escuchando. Es muy curioso porque en Costa Rica utilizamos el término pura vida.
0: ¿Pura vida? Sí. Okay.
1: Entonces, ella cuando está con, con otros ticos, ella dice que está pura vida. Pero cuando está con los primos o con mi esposa, dice que ella está fino. Ah. <risa> Entonces, esas son parte de las, de las características de, precisamente, esa dualidad idiomática que, que se va generando.
0: Uf, tremendo.
1: Pero creo que eso, no sé, creo que va un poco más allá. Porque los niños de hoy tienen mucho contacto con youtubers de otros lugares. Tanto de España como de Argentina, como uh-huh. de diferentes lados. Y eso va haciendo que se vaya enriqueciendo esas formas idiomáticas más comunes o más usuales en esos países. Entonces mi hija alguna vez saca palabras que uno si bien sabe que son españolas o son argentinas pero que uno no las dice. Pero sí es parte de su, de su idioma o de su lengua que va creando ese acervo de, de conceptos lingüísticos y los expresa, como les digo, sin, sin meditarlos porque son de uso normal de ella. Pero es curioso. Es curioso porque creo que eh, América Latina se está uniendo a través de los youtubers. Y estamos sí. generando una lengua cada vez más, más propia de toda América Latina.
0: Sí, señor. Es verdad. Y bueno, y me siento con la confianza de preguntarte como cosas de Costa Rica, porque en diferentes conversaciones antes de grabar, me di cuenta de que has leído mucho y que conoces muchas cosas de de tu tierra. Entonces, me gustaría saber, ¿por qué Costa Rica se llama Costa Rica?
1: Bueno, eso es una pregunta interesante. Hasta donde entiendo, cuando los españoles llegaron en, en la colonia, de entrada, vieron en el país, a nivel de costa, una gran cantidad de riquezas el nombre que le pusieron a, esa, a ese lugar donde existían riquezas a la orilla de la playa, le pusieron Costa Rica de manera muy acertada. Después se fueron dando cuenta de que Costa Rica era un, un país con una baja densidad poblacional indígena y que esas riquezas, eh, si bien es cierto, no eran tanto de oro como en otras, otras partes de América Latina, era un lugar como más inhóspito, más difícil de penetrar por toda la densidad de jungla que hay y este, Costa Rica sí quedó como, con el nombre Costa Rica, pero con un desarrollo menor a, a otras partes de la colonia.
0: Sí, eso se puede ver ahora también como en, digamos, la densidad poblacional.
1: Sí, eh, Costa Rica tenemos una muy baja cantidad de personas indígenas o nativos indígenas, pero siguen siendo una parte importante de nuestra sociedad.
0: Y además de que, de alguna manera, no sé si se podría asociar la baja densidad de los indígenas también con la densidad menor que tiene Costa Rica con respecto a otros países de Latinoamérica. Sí, Costa
1: Rica es una ciudad, es un país en realidad poco poblado, tiene apenas 5 millones de habitantes.
0: ¿Y cómo es el territorio? ¿El territorio de Costa Rica es grande o es más bien pequeño?
1: No, el territorio es pequeño. Hay, sí, mucho quiebre en, en el relieve. Tenemos costas, tenemos montañas, volcanes. Ríos, algunos más grandes, otros más pequeños, pero sí, es un país con mucha diversidad orográfica.
0: Bueno, ¿y Costa Rica con qué países limita?
1: Al norte limita con Nicaragua, al sur limita con Panamá a nivel terrestre.
0: ¿Y cómo es esa relación entre Costa Rica y, digamos, Nicaragua o Panamá?
1: Creo que somos un típico ejemplo latinoamericano donde algunos países no se llevan tan bien con sus vecinos. Mm. Eh, Costa Rica y Nicaragua han tenido diferentes conflictos en, a lo largo de, de los años. Creo que en realidad los dos países se necesitan. Nicaragua confiere una gran cantidad de mano de obra para labores agrícolas y labores de diversa índole. Y Costa Rica exporta y a nivel comercial, eh, sigue siendo, Nicaragua sigue siendo importante. Con Panamá la relación sigue siendo muy alta también. Panamá es, es un país también de desarrollo medio, igual que Costa Rica. Y es, esa relación entre Panamá y Costa Rica sí se ve de manera más, más directa en cuanto a exportar y, e importar bienes de entre los dos países.
0: Y de, digamos, de lo que sabes de Costa Rica, ¿qué es lo que más exporta?
1: Bueno, Costa Rica tiene una exportación muy grande de todo lo que son dispositivos médicos. Eh, ¿En serio? Sí, todo lo que es te- tecnología dispositivos médicos.
0: ¿Pero son ensamblados en Costa son Rica? Son ensamblados en Costa Rica. Ah, ok.
1: Sí, también chip de computadora, Intel está en Costa Rica.
0: Ah. Entonces
1: también exporta, se exporta todo lo que es la parte tecnológica. Si nos vamos a la parte agropecuaria, serían flores, uh-huh. helechos y diferentes plantas para arreglos florales. Y piña también se exporta. Uh-huh. Y por supuesto café.
0: Y café. Sí. Que justamente, Juancho, nos trajo una bolsita de café allá de Costa Rica y tengo que decir que me supo mucho más rico que el de acá.
1: <risa> bueno, yo no, no llego a ese punto porque sí he probado cafés muy buenos acá ah, en bien. Colombia
0: uh-huh. y este,
1: sé que Colombia es uno de los mejores cafés del mundo. Uh-huh. Y más que decir que uno es mejor que el otro, creo que son características de, ac- sí, de acidez bueno. diferentes y de todo este diferente. Uh-huh. El que te traje es de una zona que se llama Tarrazú razón Que es muy conocida a nivel de los, digamos, de los catadores de café como uno de los mejores cafés de Costa Rica.
0: Sí, y se nota totalmente. Uh-huh. Y, y sí, tienes razón. Digamos que no es como mejor y peor, sino más que difieren de esas características que los hace únicos. Entonces, digamos que en su unicidad, el café que me trajiste sabe delicioso.
1: Y depend- también depende de la forma como lo prepares. Si vas a Costa Rica, el café es chorreado que es con el aparato que te traje, que es como una, un filtro de tela donde se va agregando agua caliente y el agua caliente pasa a través del café molido y es donde se, se produce el café o se hace la infusión de café. Si ese café es un café muy aromático y este, tiene esas notas muy suaves. Mm-hmm. Si usted va a Venezuela, normalmente el café se hace a través de greca uh-huh. o moca, como le dirían los italianos. Y ese café sí tiene un cuerpo más, es más fuerte en sabor. Uh-huh. En cambio, en Colombia el café es más suave también. Pero también depende mucho, no solamente del método cómo lo hagan, si, sino de cómo la población le gusta, qué tan tostado está el café. Claro. Y, y eso es, eh, ya hay todo un mundo y no sé si ese es el tema que vamos a conversar hoy, así que dejémoslo por ahí. <risa>
0: dejémoslo por ahí, claro. <risa> bueno, y tú mencionabas ahora, hace un rato, la expresión pura vida. Y me dijiste que parece que Pura Vida se puede encajar en cualquier contexto. Es una expresión muy versátil. Entonces, enséñanos un poco como en los contextos más normales que se usa Pura Vida en Costa Rica.
1: Cuando alguien lo saluda a la persona, digamos, si me dices, hola, ¿cómo estás? Yo te puedo responder Pura Vida.
0: Ah, como respuesta. Como respuesta. O sea, ¿no puedo saludar Pura Vida? También. También.
1: también. En forma de pregunta te puedo, te puedo decir, ¡pura vida! Y usted me devuelve otro, ¡pura, pura vida? vida!
0: ¡Ah, ok!
1: Entonces también forma, en forma de despedida también funciona. Entonces usted se despide como, ¡ok, pura vida! Y ahí usted ya se despide. <risa> ¿Sí? Entonces okay. funciona tanto como saludo como despedida. Cuando algo está bien, ya sea una comida, la comida está pura vida.
0: Ah, la comida está pura
1: vida. Sí, que está, la comida está bien o cuando está, hay un trabajo que está bien hecho, el trabajo está bien, está pura vida. Mm. Entonces, básicamente todo lo que, lo que usted pueda definir como algo bien se va a convertir en un pura vida. Okay. Pero si tiene esas, esas excepciones hacia decir que usted puede decir hola, adiós y tal vez hay algunas cosas más que se me pueden olvidar, pero sí es una frase muy versátil en el idioma, bueno, en la lengua que hablamos en Costa Rica.
0: ¿Y pura vida tiene una connotación siempre positiva o también se puede usar de una manera?
1: No, no tiene una connotación negativa, por lo menos en lo que yo lo uso. No, normalmente es positivo en, en cada una de sus...
0: O se podría usar sarcásticamente. Sí,
1: eso creo que el, todos los latinos tenemos eso para casi todas las palabras, ¿no? Entonces, uh-huh. el sarcasmo es parte de nuestra, de nuestra vida, y, <risa> pero porque somos latinos
0: y claro, eh, claro.
1: pura vida se puede utilizar de manera sarcástica, claro que sí.
0: Uh-huh. Ah, genial, genial. Hace un rato hablábamos de Costa Rica como qué lugares turísticos le recomendarías a cualquier persona que desee visitar tu país.
1: Costa Rica eh, podemos caracterizarla como un país muy ecológico, muy verde, donde me gustaría que la gente conociera todas esas bellezas naturales que tiene Costa Rica. San José... Es una ciudad, quiero hacer un pequeño paréntesis, San José es una ciudad que no es tan atractiva y probablemente quien, el, visi- el visitante que, que llegue a San José se encuentre que en un día o dos días pueda recorrer, eh, digamos, el, el casco metropolitano y darse ya por satisfecho de haber conocido a San José. Eh, sí tiene museos muy bonitos, eh, el, la arquitectura no es tan, tan moderna ni tan llamativa como en otras capitales de América Latina. Pero me gustaría enfocarme más en la parte eh, ecológica y el viaje hacia, digamos, todas las bellezas naturales que tiene Costa Rica. Cerca de San José hay dos bellezas, digamos, naturales. Una es el volcán Poas y el otro es el volcán Irazú. El volcán Poas está cerca de la capital y se puede llegar en automóvil hasta el cráter. De igual manera, el volcán Irazú. Ambos volcanes se consideran activos, aunque no son un riesgo en este momento para la población y el visitante. Cerca ya del norte, hay otro volcán que es muy atractivo, que es el volcán Arenal. Es un volcán que está en permanente erupción. Se ven... Las laderas llenas de piedras a, eh, incandescentes al rojo vivo. Y es un lugar que cuenta con un lago, cuenta con un clima muy agradable y es muy atractivo para, para ver todo lo que es naturaleza alrededor de esa parte de Arenal. Las playas en el norte, en Guanacaste, son playas hermosísimas, eh, de varios colores. Por ser un país, digamos, como, con mucho vulcanismo, hay playas muy oscuras en la parte sur de Costa Rica. Hay un sitio hermosísimo que se llama Corcovado. Es uno de los, de los lugares que fue donde hay una cantidad de biodiversidad, de cantidades de seres vivos, enorme, tanto en, en el Parque Nacional Corcovado como en los alrededores, donde usted puede ver delfines y ballenas también es en esa parte. Y la parte de Limón es una parte hermosa que está en la costa caribe, donde también hay playas muy muy lindas. Y donde se puede vacacionar, ya sea en hoteles o en diferentes albergues que hay por, por toda la zona. De igual manera, Costa Rica sigue siendo un país donde uno de los grandes atractivos es la gente. Y para eso también los invito a que, si van a Costa Rica, interrelacionen con el Tico. El Tico creo que se van a llevar una gran, una gran sorpresa de lo amable y lo cordial que es el costarricense por, para atender al extranjero.
0: Bueno, y por otro lado, por ahí nos, o yo me había enterado de que en Costa Rica apenas se está empezando como a, a educar a la población en cuanto a las direcciones, porque las direcciones antes se manejaban por referentes o puntos visuales de la ciudad, pues o de los lugares, cómo funcionaba antes y cómo sigue funcionando, pero cómo está cambiando.
1: Esa es una de las características interesantes del Costa Rica de antaño y que se ha mantenido todavía en, en, para algunos sitios en, en este momento, en el día de hoy, donde hay puntos de referencia que le sirven como guía para que la persona vaya 100 eh, si metros norte del antiguo higuerón. Un higuerón es un árbol. Cualquier persona costarricense sabe más o menos dónde les estoy comentando, dónde está la posición, pero ese árbol no existe. Ese árbol está... ya no existe desde hace algún tiempo, entonces es difícil, digamos, como para que algún turista encontrar el, el árbol, pero se sabe dónde estaba el árbol. Y así una serie de direcciones que tienen los costarricenses de la antigua casa de un señor, que ya probablemente ni siquiera sea propiedad de ese señor o ya se murió, o que era la antigua embajada de Estados Unidos, o que era el antiguo Canal 7 que son sitios que ya no tienen un roto lo que dicen eso
0: uh-huh.
1: y, y es muy complicado para alguna persona que no sea siquiera extranjero, extranjero perdón, hasta un mismo costarricense de zona rural le cuesta mucho ubicarse en esa parte hace algunos años inició ya un plan de parte del gobierno para nombrar de manera usual y, y natural todas las calles y avenidas de, de Costa Rica y, y ese esfuerzo ha llevado a que el costarricense ya esté cambiando su manera de cómo dar direcciones. Sí sigue siendo algo propio del costarricense y sí al turista hay que tener dos veces cuidado de las direcciones que le dan los costarricenses porque es clásico que el costarricense no dé buenas direcciones.
0: Incluso para las empresas de transporte, digamos, de correos y de mercancías, era, no sé si sigue siendo, todo un complique para entregar algo
1: Creo que la gente se acostumbró ahora a esa etapa híbrida entre nombres antiguos y, y nombres ya recientes. Así que ya el que es transporte, ya que está día a día dejando paquetes, creo que ya eso lo vive ya con tranquilidad. Además, con las tecnologías de GPS, creo que ya eso ha pasado a segundo plano, pero sí es una, una característica propia de Costa Rica.
0: Y vamos con la sección final de nuestro podcast, que es sobre expresiones de Costa Rica. Tengo algunas expresiones acá, que me gustaría como que nos las enseñaras a, a utilizar. Existe esta palabra que es mae, mae. ¿Qué es mae?
1: Mae es una palabra que se refiere a alguna persona, a un individuo. Entonces, cuando yo quiero encontrarme con alguien, yo me quiero encontrar con un mae. Cuando yo quiero llamar la atención de alguna persona, yo le digo mae. Y normalmente las frases en Costa Rica en, arrancan con mae y después le digo la, la frase que es mae, vamos a comer. Mae, vamos a ir a ver un partido de fútbol.
0: Ah, ok. Sí. Pero entonces cuando dices que se refiere a un individuo, si dices voy, voy a ir a comer con, con mae. Con un mae. Con un mae. Ajá. Ah, bueno, voy a ir a comer con un mae. Ajá. De alguna manera no estás diciendo quién es. No, no estás diciendo quién es. O sea, es una persona anónima. Correcto. Desde, desde ese punto de vista. Similar a como usamos una palabra acá en Antioquia y que ya se ha extendido a muchos países, que es parce Ajá. o parcero. Correcto. voy a ir a comer con un parcero o con una parcera.
1: Es totalmente equivalente al parcero.
0: Aunque mae puede ser mujer o hombre. Sí. Entonces no no hay una marca de género. Entonces no. puede ser cualquier persona.
1: Correcto. Entonces, puede ser tanto hombre como mujer.
0: Tenemos otra palabra, otro nombre que le tienen a Costa Rica es ticolandia. ¿Tú la usas?
1: No, como ticolandia no, pero sí los ticos. eh, La palabra tico, hasta donde entiendo, viene que se nos asignó porque el costarricense hablaba de que si tenía algo, le colocaba la terminación tico. Entonces algo era chiquitico. Ah, Había... si teníamos un poquito de comida, era muy poquitico. Y a alguien se le ocurrió de que esa forma de, de, de utilizar las terminaciones en Costa Rica nos definía y nos colocó como los ticos. No es utilizado de forma peyorativa ni, uh-huh. ni nos afecta, al contrario. Creo que todos los ticos se sienten orgullosos de, de que nos digan que somos ticos.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿qué es chinear?
1: Chinear es como consentir, como cuidar. Entonces, si yo tengo a mi hija, yo puedo chinear a mi hija llevándola a comer un helado. O puedo chinear mi mi automóvil mandándolo a lavar y colocándole un encerado muy, muy bueno. Entonces, ese chinear es como consentir. Como consentir algo.
0: Consentir, mimar.
1: Mimar, exactamente.
0: Ah, ok. Ahora tenemos otra. Rajar.
1: Rajar es algo característico de decir algo... Más de lo que uno tiene, o exagerar, es como exagerar. Ah, Entonces, okay. como decir que mi papá tiene una finca que llega hasta donde le llega a usted la vista.
0: Ahí estás rajando.
1: Ahí estoy rajando porque estoy haciendo, estoy exagerando algo que, que hay. Entonces, que ah. si yo juego fútbol, yo le rajo a usted diciendo que yo puedo hacer cinco goles en un partido.
0: Ah, entonces es un poquito como presumir, es alardear, presumir, sí, okay. eso es rajar. Sí, porque curiosamente en Colombia rajar es hablar mal de otras personas. Ya. Yeah. No sé si se usa con ese sentido en Costa No, Rica. no se usa
1: con ese sentido. En realidad el que raja normalmente lo hace de sí mismo y hacia sí mismo. O sea, la persona se expresa eh, de manera exagerada de una característica propia. Entonces no, no, no es nada, nada negativo. Al contrario, es como exagerar algo.
0: Listo, pero tú puedes decir en tercera persona como... Ah, ese ya está rajando sí, de lo que tiene.
1: correcto. Usted puede decir que él está rajando, entonces ya usted sabe que él está o mintiendo o, o endulzando la realidad.
0: ¿Qué significa tuanis?
1: Tuanis es eh, bien. Es cuando algo está muy bien. ¿Cómo te sientes? Tuanis. ¿Cómo está la comida? Tuanis. Es similar en algunas cosas al pura vida, okay. pero se utiliza... Eh, Normalmente para darse a entender de que hay cosas que están bien, que están muy bien. Entonces, si el día está tuanis, quiere decir que el día está soleado, está bonito. Si el árbol de Navidad que veo a la espalda veo que quedó muy bien decorado, le voy a decir que tiene un árbol de Navidad muy tuanis. Uh-huh. Entonces, es el uso de la palabra tuanis.
0: Qué palabra tan curiosa. ¿Tiene, conoces algún origen de esta palabra o...?
1: Eh, no sé, creo que alguna vez leí que venía de Too Nice, que es de, del inglés.
0: Ah, puede ser, claro, nice". ¿Sí? Too Nice.
1: Pero este, también hay una, como una clave que se utilizó en algunas batallas de Centroamérica que venía del mal spin, que era un tipo de contraseña que utilizaban los soldados en algunas zonas, donde hacían intercambio de letras. Okay. Y creo que bueno significa nice" también. Entonces, no sé mm. si ese intercambio de letras viene del malespín o no. Pero es algo que creo que, que escuché o leí, pero en realidad no tengo la, la, digamos, como la fuente muy clara. Tendría que estudiar un poco más sobre eso.
0: Ahora, al Chile, cuando dicen al Chile.
1: Al Chile es cuando algo es verdadero. Entonces, que le, le voy a decir que este al Chile me ha gustado eh, Medellín. O
0: sea, como de verdad me ha de gustado. De verdad me ha gustado. Ah, ok. ¿En qué otro contexto lo usarías?
1: O lo puedo hacer en forma de pregunta cuando usted me dice algo y yo le voy a decir, al chile. O, o sea, de, de verdad.
0: De verdad. Ah, en forma de pregunta. Sí. Al chile. Y es como de sorpresa, como que sí. te sorprende mucho Correcto. lo que la otra persona dice. Sí,
1: usted dice, al chile. Ah. Sí, o sea, como que... como que mi hija se tiró en una tirolina de 50 metros. Eh, ¿Al allá? chile? Exacto. <risa>
0: Pero fue verdad. Sí. Uy. (risa) Aquí funciona el chile. Aquí funciona, sí. Genial, genial. Bueno, y la palabra soda.
1: Una soda es un restaurante pequeño o donde Ah. donde venden pequeñas, donde venden, digamos, los alimentos para los escolares.
0: Ah, ya, ya, ya. Aquí diríamos el restaurante, el restaurante. Sí. sí,
1: puede ser que... Puede ser el restaurante, puede ser...
0: Pero es muy específica como, como un restaurante pequeño. Es como un restaurante
1: pequeño, sí, donde se puede comprar, como le digo, sus, sus... hacer como compra su Coca-Cola o su papa frita y cosas así. Eso es una suya.
0: Mm-hmm. Pero acá estoy viendo que hay una muletilla que ustedes usan mucho como DI, DI.
1: DI es interesante. DI es como... No tiene una explicación real, es como, como, como... usted dice, una, como una muletilla. Como un pues. Como un pues. Es exactamente, o sea, no tiene como una semántica propia de ahí, sino que es eh, algo como para cerrar o abrir una frase. ¿Por ejemplo? Que pronto me tengo que ir de ahí.
0: Ah, ¿Sí? ok.
1: Sí, entonces, me ha, encant- ahí, me ha encantado la comida del día de hoy.
0: Ok, DI. Para cerrar, abrir o cerrar sí, una frase? Sí, pero eso es
1: de uso... Creo que es más fácil aprenderlo en el uso y en la práctica diaria a, a saber cómo definirlo exactamente. No, no, no sabría cómo definirlo ahorita.
0: Dice, no lo definirías, pero tú sientes que aporta algo a la comunicación cuando lo dices. Sí,
1: le aporta ese sabor, tico, esa, esa posibilidad de, de, también de distinguir a la forma en cómo habla el costarricense ah, Y el DIC sí es como un, como le digo, como una apertura o un cierre de frase para llamar la atención en, en esa frase pero no sabría exactamente cómo definirlo realmente.
0: Bueno, y vamos con la última palabra, ya para despedirnos que es turno, ¿qué es un turno?
1: Un turno es una fiesta patronal o una fiesta pequeña de un pueblo eso es un turno
0: entonces es, uno dice como tal fecha se van a hacer los turnos
1: los turnos de tal pueblo tal pueblo tal zona o tal región entonces es una feria pequeña donde normalmente hay venta de comidas hay alguna actividad, ya sea eh, un tope, que es una, digamos, como un desfile de caballos, uh-huh. o bailes, o lo que sea. Todo lo que sabemos sí. hacer los latinos para estar felices, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Y turno se usa también con el sentido de... Tengo un turno... Este es mi turno en la fila, o sí. también se usa... Sí, también, pero,
1: digamos, cuando lo utilizas de forma más coloquial, sería como... El-, el turno es una feria. Ah. Pero, claro, existe el turno normal del castellano, que sería que este es mi turno y el turno tuyo viene después.
0: Bueno, Juancho, ¿qué le recomendarías o cuáles serían tus últimas palabras para los que nos escuchan sobre Costa Rica?
1: Mis últimas palabras suenan como como un cierre demasiado oscuro, ¿no? Bueno, digamos,
0: ¿con qué palabras quieres despedir a a quienes nos escuchan?
1: Eh, Creo que todos los lugares, todos los países tienen uno mucho que aprender. Colombia es un país hermoso, con gente hermosa. Medellín es increíble. Creo que lo que yo les puedo decir de Costa Rica es lo mismo que he aprendido acá, que es a caminar, empaparse de la gente, entender que que los pueblos y los lugares es la gente. Y eso es lo que vuelve inolvidable cualquier visita. Cuando visiten Costa Rica, conozcan a Costa
0: Muchas, muchas gracias, Juancho. Por esas palabras tan bellas. Bueno, eso, eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Chao, 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 chao. chao.